0: dobry. Serdecznie witam. Z tej strony Łukasz Zwoliński. Zapraszam wszystkich słuchaczy Radia z Charakterem do wysłuchania mojego felietonu, który dzisiaj będzie poświęcony wielkiej postaci, ale troszkę zapomnianej. Tytuł mojego felietonu brzmi Wielki Budowniczy Eugeniusz Kwiatkowski. Eugeniusz Kwiatkowski urodził się pod koniec 1888 roku w Krakowie. Dzieciństwo spędził jednak na Podolu w majątku odziedziczonym po stryju. Kształcił się w lwowskim gimnazjum Franciszka Józefa, a potem w gimnazjum ojców jezuitów w Bąkowicach. Tam też w 1907 roku zdał maturę. Studiował na Wydziale Chemii Technicznej Politechniki Lwowskiej a następnie na Uniwersytecie w Monachium. W czasach studenckich był członkiem organizacji niepodległościowych Z oraz Zarzewie, a także polskich drużyn strzeleckich. Podczas I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. W mundurze, później także Wojska Polskiego, pozostawał przez cztery lata, do roku 1920. W czasie wojny polsko-bolszewickiej pracował w sekcji chemicznej zaopatrzenia armii przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Po odejściu z wojska osiadł w Warszawie, gdzie w randze docenta zaczął wykładać na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Już dwa lata później został dyrektorem technicznym Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie. Przez kolejne trzy lata blisko współpracował z Ignacym Mościckim i to zaważyło na dalszych losach Kwiatkowskiego. Gdy po przewrocie majowym Mościcki został prezydentem, Kwiatkowski z jego rekomendacji objął w połowie 1926 roku resort przemysłu i handlu w rządzie Kazimierza Bartla. Rządy w Polsce międzywojennej zmieniały się bardzo często. Tym bardziej warto odnotować, że ministerialną tekę dzierżył przez pół roku w siedmiu kolejnych gabinetach. Wszedł do rządu jako człowiek Mościckiego. Gdy odchodził, jego nazwisko nierozerwalnie wiązało się z budową Gdyni z sukcesem powszechnej wystawy krajowej w Poznaniu. Znane było w całym kraju. Prezydent Mościcki uznawał go za twórcę Gdyni, a tempo prac, którymi inżynier kierował, określano w miejsce pojęcia tempa amerykańskiego tempem gdyńskim. Dosadnie wyraził się o Kwiatkowskim marszałek Piłsudski podczas jednego z posiedzeń Rady Ministrów. Cytuję Patrzcie, to trzeba być takim wariatem jak Kwiatkowski, żeby móc stworzyć w tak krótkim czasie gdynie, Uznanie godne marszałka. Kwiatkowski popierał także rozwój handlu morskiego i powstanie dalekomorskiej floty rybackiej. Załamanie gospodarcze końca lat dwudziestych potrafił wykorzystać mądrze, dbając o tempo realizacji programu inwestycyjnego jak wspominał jeden z jego najbliższych współpracowników. Nastawiony całkowicie na pracę publiczną, prowadząc niezwykle skromny i rodzinny tryb życia, umiał wyzbyć się przyjemności i odsuwać od siebie wszystko, co w jakikolwiek sposób mogłoby osłabić zdolność jego do codziennej, kilkunastogodzinnej pracy. Zaprzestał palenia papierosów, nie znał gry w karty, Obce mu były kawiarnie i restauracje. Dla odprężenia wyjeżdżał czasem za miasto na spacery, interesując się żywo każdym przejawem życia politycznego i gospodarczego. Nawet w dniach najcięższej pracy zawsze znajdował, często kosztem niedospanej nocy, czas na czytanie gazet i interesujących go książek. Ten twardy, systematyczny, niemal ascetyczny tryb życia podtrzymywał niewątpliwie jego zdolność do pracy wówczas, gdy organizm załamywał się fizycznie. Kilkakrotnie podziwialiśmy go, żywiąc się tylko herbatą, sucharkami i kleikiem. Pracował normalnie z tą samą energią i wydajnością, jak w okresach dobrego zdrowia. W pierwszej połowie lat 30. pełnił funkcję dyrektora Państwowych Fabryk Związków Azotowych w Chorzowie i w Mościcach pod Tarnowem. Wydał wybitną książkę, będącą publicystyką najwyższej klasy pod tytułem Dysproporcje Rzecz o Polsce Przeszłej i Obecnej. Kwiatkowski pisał, że warunkiem pomyślności Polski jest silne, demokratyczne państwo umiejące pobudzić inicjatywę jednostki i inicjatywę społeczną. Los ojczyzny zależy przede wszystkim od nas samych, od tego, czy potrafimy dostrzec i wykorzystać istniejące szanse. Państwo winno spełniać rolę organizatora życia społecznego, nie ingerującego jednak we wszystkie dziedziny życia społecznego. Do wielkiej polityki powrócił dopiero w kilka miesięcy po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 roku, obejmując tekę wicepremiera i ministra skarbu w gabinetach Mariana Zyndram-Kościałkowskiego i Felicjana Sławoj-Składkowskiego. W praktyce oznaczało to kierowanie całą polityką gospodarczą kraju. Patronował wówczas idei utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego, i koncepcji rozbudowy infrastruktury, obronności i przemysłu. Po wybuchu II wojny światowej wraz z rządem przekroczył granicę z Rumunią, gdzie został internowany. I tam dotarła do wieść o tragicznej śmierci w kampanii wrześniowej jedynego syna. Była to tragedia tym większa, że zginął on przez pomyłkę, od kul polskich żołnierzy. Po zakończeniu wojny Kwiatkowski uległ namowom Jerzego Borejszy i powrócił do kraju. Objął funkcję delegata rządu do spraw odbudowy wybrzeża oraz przewodniczącego Komisji Planu Rozbudowy Trójmiasta. Powrót do kraju był dużym sukcesem politycznym PRL-owskich władz. Eugeniusz Kwiatkowski został posłem na Sejm. Już po dwóch latach pracy na Wybrzeżu urząd delegata został jednak zlikwidowany, a Kwiatkowski musiał przenieść się do Krakowa. Władze komunistyczne odsunęły go od działalności państwowej. Jeszcze przed ukończeniem 60. roku życia został przymusowym emerytem. Przez jakiś czas Wykładał jeszcze historię gospodarczą świata na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni, ale i to mu wkrótce uniemożliwiono. Powrócił do chemii, pisał do czasopism fachowych, należał do wielu towarzystw naukowych. Opublikował zarys dziejów gospodarczych świata, Polskę i jej morze, nowoczesną chemię przemysłową. Na chwilę przypomniano sobie o wybitnym Polaku Recenzował projekt budowy Portu Północnego. Uhonorowano go doktoratem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za wkład w, rozw w rozwój polskiej gospodarki i ogólnej teorii ekonomii. Nadano mu złotą odznakę zasłużonego pracownika morza, krzyż komandorski i gwiazdę orderu odrodzenia Polski. Zmarł w 1974 roku. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, a uroczystością pogrzebowym przewodniczył kardynał Karol Wojtyła. OK, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No restrictions. Over 21 by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.